0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, el episodio número 27 del podcast para consumir. Yo soy Paco Pérez García y como siempre les agradecemos a quienes nos escuchan a través de su plataforma favorita de podcast y también a quienes... Eh, nos escuchan todos los sábados y domingos a partir de la 1 de la tarde en Café Radio, recuerden www.caferadiofm.com es la página web donde nos pueden escuchar todos los fines de semana o también pueden descargar el, el aplicativo, la aplicación de Café Radio en la Play Store. De Google la pueden descargar a su teléfono y ahí pueden escuchar no solamente nuestro podcast, no solamente nuestro programa, sino también la variedad de programación que tenemos aquí en Café Radio y como siempre acompañados con la mejor música rock and pop de todos los tiempos. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias, los hechos de, las principales, eh, de los principales temas relacionados al mundo de las películas, los cómics, las series, los videojuegos y todo aquello que a ustedes les gusta y a nosotros nos encanta. Una semana cuyo principal eh, tema central es el estreno de la película Thor, Amor y Trueno. Esta película ya está en los cines, ya llegó esta nueva película del universo cinematográfico de Marvel, a la par que en Disney Plus está ya eh, a solo un capítulo de terminar la serie de Miss Marvel y precisamente sobre Miss Marvel lo vamos a hablar más adelante porque este capítulo número 5 ha entrado de lleno a todo eh, a profundizar en un tema histórico del cual se ha hablado en diversos momentos de la serie y como a nosotros a mí particularmente también me gusta el tema de la historia, un poco analizar eh, los hechos históricos que hay detrás de todo de todo suceso, de todo tema. Nos vamos a meter a analizar esta famosa historia de la partición, ¿Qué ocurrió en la India que produjo esta partición y que produjo una situación bastante calamitosa que en el marco de la ficción de Miss Marvel incluye a la familia de Kamala Khan que se ve afectada por este tema de la partición. De esto vamos a hablar y comentar más adelante. También vamos a, a comentarles lo que ha sido este final de temporada de Stranger Things 4. Eh, esta semana se colocaron los dos capítulos del de denominado volumen 2 de la parte 4. Son cerca de 3 horas y media lo que duran ambos capítulos en eh, total, el, la, el segundo corte tiene casi dos horas, dos horas y media de duración, es casi una película y eh, sin embargo el ritmo que le han marcado a los hermanos Duffer a esta, a esta serie, estos episodios, hace que no sintamos lo, lo extenso ¿no es cierto? de este de este capítulo y que nos permita pues, ver bajo otro formato, bajo otro estilo, una eh, serie que debería tener capítulos como máximo según lo que hemos visto eh, en la historia. Unos 40-50 minutos máximo, una hora, pero esto ha cambiado bastante y nos ha dejado también un tremendo gancho para lo que será la siguiente temporada. También queremos contarles que hemos terminado de ver Umbrella Academy, la temporada número 3. Y ha marcado un quiebre también importantísimo porque ha eh, resuelto varios misterios que se han venido dando en esta serie de la familia Hardgrips y eh, se ha revelado finalmente al gran villano que había estado frente a nuestras narices todo este tiempo durante las temporadas anteriores y como siempre vamos a tener los piqueitos para consumir contándoles los estrenos que van a ver en el cine aunque en realidad todos los cines están girando alrededor de un solo estreno durante este fin de semana y las novedades que también hay en las plataformas de streaming, algunas de las cuales ya hemos comentado también a través de nuestras redes sociales, pero aquí las vamos a profundizar, recuerden que nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales, ¿en dónde estamos? Estamos en Instagram, nos encuentran como pa consumir, arroba pa consumir es la cuenta de Instagram donde les contamos, pues, las novedades que van saliendo respecto a todo esto. Que, como siempre decimos, a ustedes les gusta y a nosotros nos encanta. Y también nos pueden seguir a través de TikTok, eh, nos encuentran como arroba pa guión bajo consumir. Es la cuenta de TikTok donde eh, subimos algunos videos haciendo comentarios casi casi en el momento respecto a estrenos, estrenos en, en series, películas que también se acaban de estrenar, eh, recomendando capítulos, recomendando series, temporadas y eh, reseñas también de todo esto que vamos viendo constantemente y conforme el tiempo también nos lo permite. Así que no se mueva usted de este programa, continúe escuchando nuestro podcast para consumir porque tenemos un montón de cosas de las cuales hablar y comentar en los próximos minutos. We are not heroes. Jesus oh. It's like she was destined for an alternate dimension What do you say Anderson Are you ready for the most metal concert in the history of the world Let's do it Chrissy, this is from you. Bien, y seguimos con Pa Consumir, esta vez para eh, contarles lo que veníamos adelantándoles eh, hace unos instantes, y es eh, lo que tenía que ver con este fin de temporada de Stranger Things, la temporada 4 y el volumen 2, que también se estrenó esta semana y que, según se ha señalado, ha marcado también algunas tendencias en las redes sociales y en lo que es la historia de Netflix. A ver. Básicamente esta eh, temporada, este volumen 2, eh, lo que ha hecho es cerrar algunos círculos porque recordemos que en lo que fue el volumen 1 que se estrenó hace un mes, poco más, o menos aproximadamente, eh, lo que se veía era la historia de este personaje eh, llamado el número 1 que era el primer niño eh, o el primer niño que fue tomado por el Dr. Brenner para eh, realizar una serie de experimentos debido a sus eh, fuerzas, a sus poderes eh, mentales y telequinéticos. Básicamente este personaje 1, luego descubrimos que se trataba de Henry Krill, que era el hijo de Victor Krill, interpretado por Robert England, quien fuera el Freddy Krueger de nuestras épocas de la película Pesadilla. Pues, Sabíamos que este Henry Krill era el responsable de los asesinatos que se habían producido eh, dentro de, de su familia y eh, fue eh, tomado, capturado por el Dr. Brenner para eh, hacer una serie de experimentos, trabajar con él y finalmente lo que hizo fue limitarlo para evitar que sus poderes eh, se expandieran. Hasta el momento en que este personaje, ya bastante crecido, era actuaba como un enfermero del laboratorio Hawkins, y mantuvo contacto con eh, Eleven, con 11 quien es este personaje principal que también nosotros hemos estado viendo y que eh, había derrotado al Demogorgon, al de Sellamentes, ¿no es cierto?, en las temporadas anteriores. Pues bien, esta historia se había dado eh, en el volumen 1 de la cuarta temporada y se entendía que producto de este enfrentamiento entre Eleven, entre 11 y el número 1, se había producido la apertura del llamado otro lado, del upside down, que es el lugar donde finalmente uno se convierte en este personaje llamado Beckenna que logra dominar de alguna forma todo lo que ocurría. En el, otro, en el otro lado, en, la, en esta dimensión oscura, esta dimensión terrorífica. Pues bien, en el volumen 2 lo que se ha comprobado es la historia que cuenta Beckner, que él finalmente es eh, expulsado por 11 cuando se produce este enfrentamiento, luego que eh, el número 1 matara a todos los niños del laboratorio Hawkins, y eh, lo que hace es estar en una dimensión, que veíamos por primera vez, era totalmente distinta a lo que habíamos visto hasta el momento en lo que se refería al otro lado, y que él logra dominar esta especie de humo, esta especie de, 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 de lluvia de cenizas, que finalmente forman al de Soyamentes. El de Sollamentes había sido una creación finalmente de Vecna. No es que el de Sollamentes, que también se tortura de alguna forma a Will Byers, no es que el de Sollamentes... ...sea el líder de este lugar del Upside Down... ...sino que es prácticamente una creación de Vecna. De ...y en realidad lo que se había revelado... ...es que Vecna estaba detrás de todos los sucesos... ...que han ocurrido en Hawkins en los últimos años... ...desde la primera temporada... Eh, ...incluyendo el secuestro de, de Will Byers... ...la muerte de Bárbara... ...y todo lo que hemos venido viendo... ...en las temporadas anteriores... ...y luego en el desenlace de esta cuarta temporada... Eh, es, es en esta historia donde vemos, conocemos los orígenes, sabemos que Vecna es el responsable de todo lo que ocurre en el otro lado. Y eh, los chicos eh, realizan un plan para tratar de capturar y de matar a Vecna. Lastimosamente el plan no sale como eh, pensaban porque finalmente Vecna termina matando de todas maneras a Max, eh, quien se había ofrecido como carnada para eh, ser... Eh, para hacerla, digamos, el enganche que pueda permitir que Vecna se logre eh, centrar solamente en perseguirla a ella, mientras que los demás chicos trataban de eh, encontrarlo y matarlo. Es este grupo de los más grandes, ¿no es cierto?, eh, conformado por, por Nancy, por Robin, eh, por Steve, que conjuntamente con Eddie, con Eddie Monson y con eh, Dustin, pasan hacia el otro lado para tratar de encontrar a Vecna. El plan era aparentemente sencillo, dis, eh, distraer a que Max distrajera a Vecna y que mientras Vecna estaba suspendido en el otro lado tratando de perseguir a Max y tratando de matarla, ellos pudieran llegar hasta la casa de Henry Krill que está, se encuentra en el otro lado y eh, pudieran asesinarlo en, el otro, en la otra dimensión. Sin embargo, esto no sale como se planea. Max termina eh, siendo afectada y termina perdiendo la vida en medio de este enfrentamiento. También tenemos una escena magistral de Eddie eh, realizando pues, eh, un solo de, de guitarra interpretando una canción de Metallica, Master of Puppets, el, eh, esta canción emblemática de Metallica de la década de los 80 y eh, para poder eh, atraer a los murciélagos, esta especie de murciélagos que custodian el otro lado, eh, lamentablemente el plan ahí también no sale como corresponde porque Eddie eh, lo que hace es tratar de buscar un poco más de tiempo para que finalmente se pudiera acabar con Vecna y lamentablemente pues los murciélagos, estos murciélagos hicieron de lo suyo con el personaje, con este personaje tan carismático líder del de grupo Hellfire que eh, finalmente pues termina sacrificándose como dicen en la serie, como le dice Dustin al tío Eddie termina sacrificándose por un pueblo que finalmente creía que era un eh, demonio. Y que tenía un pésimo concepto de él y que esto finalmente lo convierte en un héroe. Es lo que eh, señala Dustin cuando conversa con el tío de, de Eddie. Ahora, eh, en medio de esto también eh, trasladándose hacia, hacia Rusia, Hopper conjuntamente con Murray y con Joyce logran eh, encontrar o, 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 o se enteran de que los chicos están en peligro y que están tratando de combatir a estos demonios. En Rusia eh, ellos tienen problemas con un grupo de demogorgons, estos demogorgons rusos que fueron creados o, o que han sido experimentados también por eh, los militares rusos y lo que idean es un plan para eh, tratar de eh, atacar a estos demogorgons pensando en la idea de la mente colmena que si atacas a uno de estos monstruos eh, dañas y debilitas al, al ente principal y con esto supuestamente le darían tiempo a los chicos para que pudieran enfrentar a lo que ellos todavía no sabían que era Vecna. pero que estuviera a punto de poner en riesgo a Hawkins entonces se produce también una escena combaten con los, con los eh, demogorgons y los demodogs que están en, esta, en este lugar y finalmente también se produce este encuentro romántico después de cuatro temporadas entre Joyce con, con Copper, ¿no es cierto? y que de alguna forma eh, revive pues esta, esta relación que ya venía siendo planeada y pensada incluso desde, la temporada, desde las temporadas previas eh, esto en Rusia, mientras tanto en California el grupo conformado por Mike, Will, Once. Eh, el, hermano, el hermano de Will. Y eh, este nuevo personaje. Que es el, el repartidor de, de pizzas. Eh, lo que hacen es crear una especie de, de fuente, ¿no es cierto?, en donde Eleven pueda conectarse con la mente de Max. y de esta manera tratar de eh, combatir. ...a Vecna desde la mente de Max. Entonces estas eh, situaciones se entrelazan... ...para finalmente producir el enfrentamiento... Eh, ...contra Vecna que es eh, finalmente... ...el personaje al cual hay que derrotar. Decíamos, el plan no sale como, corre, como se esperaba... Eh, ...¿por qué? Porque adicional a ello... ...el novio de, de Chrissy, este basquetbolista... ...famoso, popular de la escuela... Eh, ...logra encontrar a Lucas, ¿no es cierto? que estaba conjuntamente con Max y con Erika realizando este trabajo de distracción y eh, lo enfrenta, lo confronta y ahí también hay una pelea bastante, bastante épica en la cual Lucas también se redime porque logra combatir con algo que él dice eh, pensé que era lo que quería, ser una persona popular, ser una persona eh, distinta, que todos me quieran, pero finalmente no quiero convertirme en un fanfarrón y en un idiota como lo eres tú. ¿no? y termina este enfrentamiento bastante épico. Decíamos que el plan no sale como corresponde. Finalmente, Beckna no es eh, derrotado. Eh, este logra eh, desaparecer, a pesar de que los chicos están detrás de, detrás de él. Pero eh, Beckna tiene todavía algo planeado para más adelante. Ahora, Eleven logra de alguna forma. Resucitar a Max, ¿no es cierto? Al, al estar todavía dentro de su mente logra resucitar a Max. Lo que explica Lucas cuando es trasladada al hospital es que en efecto los médicos habían señalado que el corazón de Max había, se había parado durante un minuto, es decir, ha estado un minuto clínicamente muerta y que después... ...por una razón que nadie entiende... ...ha logrado eh, despertar... ...posiblemente estemos ante un poder... ...no explorado de, de 11... ...ante un poder no explorado de, de 11... ...del cual seguramente habrá mayores detalles... ...o a lo mejor no, lo dejan ahí... ...y, y, y pasa a otra, a otra cosa pero veremos qué cosa explican en la temporada 5 respecto a este nuevo poder revelado por 11 que posiblemente también haya sido potenciado por los experimentos que se estuvieron realizando en el volumen 1 cuando el Dr. Brenner estaba tratando de que Eleven recupere sus, eh, sus poderes, ¿no es cierto? Eh, decíamos que Vecna va a regresar eh, para cumplir con su plan porque finalmente lo que produce es abre, abre el portal con una cuarta muerte que es la de Max, a, termina abriendo el, el portal y eh, inunda a Hawkins en una destrucción total. Para los noticieros, para el mundo exterior es un terremoto bastante fuerte, bastante complicado que golpea a la ciudad a pesa, eh, más allá incluso de los asesinatos en lo, a los cuales responsabilizan a Eddie. ¿No? Eh, este también es un tema que seguramente se verá en la quinta temporada si es que va a haber algún tipo de reivindicación para Eddie porque finalmente es uno de los héroes de la, de la ciudad y eh, Will Byers le dice a, a Mike luego de todo esta, este epílogo de reencuentros la, el equipo que estaba en Rusia regresa, se encuentra con sus hijos Mike regresa de Los Ángeles, se encuentra con su familia, en fin, hay todo este epílogo bastante simpático, bastante emotivo, pero Will le dice a Mike que Begna no está muerto, que está herido y que está planeando venganza, con lo cual se confirma que Will tiene una conexión con el otro lado y que más aún de eso tiene una conexión con Begna. ...que es lo que se había planteado incluso desde el final de la primera temporada... ...cuando Will Byers todavía termina eh, vomitando estos bichos que forman parte del otro, del otro lado. Y eh, esta, estas eh, conexiones que tenía cada vez que aparecía el de Sueyamentes ...se confirma entonces que hay una conexión de Will con, eh, la, con el otro lado. Ahora, los creadores de la serie han dicho que eh, Will Byers va a tener un mayor protagonismo para la próxima temporada... Esto a partir de que todos juntos, eh, de que Will podría ser quizá el principal protagonista para el desenlace de esta batalla final contra Vecna y la gente, los integrantes del otro, del otro lado. Termina esta, este volumen 2 con el equipo con toda la pandilla, incluidos Hopper, Joyce y, Mu, y, y, y Hopper y Joyce, viendo como una ceniza negra empieza a. ...a caer sobre Hawkins y termina de desarmar algunas partes que eh, todavía están eh, levantadas y sanas. Es posible entonces que tengamos una epopeya magistral para la quinta temporada en esta serie Los Hermanos Duffer... ...que ya han adelantado que la gente de Netflix ya sabe de qué va la quinta temporada... ...que están a punto de, de cerrar tratos y seguramente ya podremos tener para finales del 2023 o inicios del 2024... La quinta temporada que han dicho también va a tener un salto en el tiempo. Vamos a ver cómo lo explican, que, qué cosa es lo que plantean, porque se supone que estos chicos que están en la serie son unos adolescentes, sin embargo ya estamos hablando de actores que la mayoría pasan los, los 20 años y dentro de dos años van a estar un poco más arriba, 22, 23 años, pero en todo caso vamos a ver cómo explican este, este tema. Finalmente un detalle interesante, eh, los hermanos Duffer eh, explican por qué no eh, dividieron el último capítulo que dura dos horas y media en, en dos partes y en una entrevista con eh, Collider, eh, Ross Dafer ha señalado que no encontraron un buen lugar para romper el episodio porque hay casi una hora de acumulación de tensión, cita textual, y luego se vuelve difícil durante una hora, luego tenemos nuestros 25 minutos de bajar el ritmo, no hubiera sido un episodio muy satisfactorio detenerlo después de esa primera hora en nuestra opinión simplemente se habría agotado, no queríamos forzar un final, así que pensamos, bueno, solo será este episodio monstruoso. Dos horas y media que como dijimos al inicio pasan bastante rápido, no hay eh, mayores eh, momentos para decir, ok, vamos a parar, vamos a bajar la, la guardia, el proyecto, el capítulo continúa y sin duda alguna es bastante interesante y desafiante esto que han hecho para eh, este segundo capítulo, este volumen 2 de Stranger Things 4. Adicional a eso han dicho que están preparando un spin-off, que todavía no tienen muy claro de qué se trata ni de qué va a ser. Pero eh, vamos a ver qué es lo que ocurre más Adelante, eso es lo que tenemos por el momento con relación a Stranger Things, el épico final del volumen 2 de la temporada 4 y estaremos atentos a las novedades que caigan sobre el episodio 5 y los adelantos que vengan al respecto. Seguimos en... Va consumir. Umbrella Academy terminó la tercera temporada de esta serie de los hermanos Hargreeves y eh, lo que hemos eh, podido notar es un tema importante y eh, súper detallado que es finalmente que todas las temporadas, la temporada 1 y la temporada 2 nos dejaron algunos rastros de que Reginald Hargreeves, este millonario excéntrico que se descubre en la segunda temporada que es un alien eh, es finalmente el villano eh, que marca todo el ritmo de esta, de esta serie. Esta tercera temporada, como ya lo habíamos comentado en un, en un episodio anterior, marca el encuentro entre eh, los Heart grips la Umbrella Academy, contra eh, los, los grips de la Academia Sparrow. Un grupo de, entre comillas, superhéroes. Que eh, tiene distintos poderes a los que tienen nuestros amigos de Umbrella Academy, pero que finalmente tienen un dato o un punto muy adicional. Son muy marqueteros, son demasiado egocéntricos, son muy marqueteros, han vendido la marca de Umbrella Academy como los héroes de la ciudad. Hay paneles de ellos por toda la ciudad, en fin, es toda una cosa para ganar eh, dinero en la lucha contra el crimen. Pues bien, esto es lo que ha habido en la temporada 3 de Umbrella Academy, este encuentro entre los Sparrow y los Umbrella Academy, que eh, se da cuando estos chicos regresan de su último salto en el tiempo para evitar un nuevo apocalipsis, y eh, lo que hacen finalmente es... Eh, Volver a una línea de tiempo que está totalmente cambiada. Y esto básicamente porque tenemos a este personaje llamado Harlan, que es el hijo de Sisi la granjera que estuvo con Vania en ese momento. El personaje interpretado en ese momento por la actriz Helen Page, que eh, había sido rescatado, había sido salvado por, eh, por ella, por Vania. Cuando Este sufre un accidente en, en el lago y con esto absorbe los poderes. Ahora bien, eh, lo que se explica en la serie es que eh, Harlan, al, en un momento determinado al producirse esta, esta situación, eh, termina matando a las mamás de los siete integrantes de Umbrella Academy. Y esto produce que en la nueva línea temporal ellos nunca hayan nacido y por ende se hayan producido también una serie de cambios, entre ellos que la hija de Allison no exista. Y esto provocó que el personaje de Allison también sufriera unos cambios bastante traumáticos dentro de la serie, la convirtieron prácticamente en una villana. Fue un personaje que... Eh, priorizó sus propias motivaciones, priorizó la felicidad que había perdido por sobre la misión que era finalmente salvar el mundo y cuando se produce este eh, quiebre en la línea temporal, en esta paradoja, producen la creación de un organismo, un organismo energético que lo que está haciendo es hacer colapsar al mundo. Entonces nuevamente tenemos un fin del mundo, una especie de meteoro pero implosivo que eh, lo que hace es destruir a la humanidad y al planeta tierra y este es el nuevo fenómeno que ahora los Umbrella Academy tienen que, eh, que derrotar, ¿no es cierto?, y para ello eh, están todavía divididos, hay bastantes cuestionamientos. Luther más bien está tratando de priorizar su nueva felicidad en medio de este apocalipsis, que es su relación con Sloan, la número. Eh, una de las integrantes de la Academia Sparrow. que logra conquistar su corazón. Sloan, interpretada por la actriz Genesis Rodríguez, quien hace un papel. Bastante interesante, ¿no? Esta mezcla de, de ternura con eh, valentía, con fuerza, es una mezcla bastante interesante. Otro detalle adicional que queríamos comentar antes de hablar del cierre de la, de la serie, de esta tercera temporada, es eh, la manera en que la transición de Helen Page a Elliot Page ha sido tomada de una manera bastante natural dentro de la serie, porque había un poco la preocupación de saber. ¿Cómo vas a hacer para eh, plantear la transición de este personaje? ¿No es cierto? Que es Vania, que es, es una chica en las temporadas anteriores. Para luego pasar a ser ahora lo que es el, el nuevo personaje. Que se llama Víctor. Y sin embargo, se hace de una manera muy eh, natural, muy simpática. Esta transición del, del personaje. Y que explica un poco eh, este cambio que tuvo eh, ahora Elliot Page. ...para llegar a asumirse como, eh, como varón, ¿no es cierto? Entonces, eh, se produce esta transición, se habla de algunas preocupaciones de Vania... ...y eh, que luego de todo este proceso del apocalipsis y de, y de saber que hay una persona a la que ha amado... ...y que la ayudó también un poco a entender su, su existencia, se procede a esta transición de Vania a Víctor... ...y que es asumida por sus hermanos de una manera bastante natural... Un poco jocosa en el caso de, de Diego, el personaje latino, y del mismo Luther, que en medio de la desaparición, porque es secuestrado por la Academia eh, Sparrow, en medio de su desaparición, cuando regresa y lo encuentra, y dice, ah, ok, qué bonito corte de cabello. No, no, lo que pasa es que ha cambiado. Él es ahora Víctor. Víctor lo, lo toma un poco con, con cierta eh, incomodidad, preocupación, pero finalmente lo asume y lo acepta rápida y tranquilamente. Y todos con este mensaje de que no importa... Eh, lo que pase siempre van a ser hermanos, siempre van a ser familia y siempre va a haber un cariño bastante especial. Entonces hay un proceso de crecimiento del personaje de, de Víctor, quien eh, también tiene un rol bastante fundamental en esta parte de la, de la trama. Sobre todo al tratar de conectar con Alison, porque Alison está como decimos en esta especie de autodestrucción y que está incluyendo también a todo el, el equipo. Al final, eh, el padre Reginald Hargreeves, el papá de, de estos dos grupos, termina matando a Luther. Eh, después de haberse llevado muy bien con Klaus, lo sacrifica eh, cuando está a punto de destruirse el mundo. Porque tienen que ingresar a otro portal, tienen que ingresar a otra dimensión en donde está el botón para resetear y reiniciar el universo. Previamente hizo un trato con Allison para que se produzca este tema. Ella no sabía que iban a matar a Luther ni a, ni a Klaus. Pero eh, finalmente se produce este cambio, eh, esta activación de esta máquina que absorbe incluso la energía de los integrantes de la Academia. Allison logra matar de alguna forma a Hargrips y termina apretando el botón que resetea al universo. Y lo que vemos es un nuevo universo, aparentemente una nueva línea temporal o estamos bien avanzados en el futuro. En un universo donde Allison está con su hija, con Claire y con su esposo. El esposo del que conoció cuando hizo el salto al tiempo a la década de los... Se los demás hermanos Hargrips regresan, Luther está vivo, Klaus también, pero el tema es que ninguno tiene sus poderes, ninguno de los integrantes tiene sus poderes y eh, están pues ahora nuevamente separados para ver como eh, en el caso de Luther encontrar a su esposa, porque Sloan no ha regresado en este, en este viaje, en este nuevo cambio de, eh, en la línea de tiempo, y lo que vemos es un planeta Tierra eh, en donde todo está siendo dominado por Hargraves por Reinald Hargraves quien aparece a lo alto de un edificio vivo conjuntamente con su esposa, a quien también vemos en esta temporada y se entiende que había sido parte de esta misión de Reinal Hargrips destruir el universo, cambiarlo para poder traer a esta línea de tiempo a su esposa que se encontraba congelada en la luna. Y así es como decimos que Reiner Hargips es el villano principal porque todo esto que ha pasado en las tres temporadas ha sido hecho con la única intención de dominar el mundo y recuperar a su esposa. Ese ha sido el final de Umbrella Academy 3, se viene una temporada 4, todavía no hay fecha establecida, pero como siempre también estaremos atentos a lo que venga con esta serie. Bien, y cerramos este bloque contándoles lo que ha venido pasando en la serie Miss Marvel. Como ustedes saben, Miss Marvel es la serie de origen de este personaje que tiene en su alter ego a la joven Kamala Khan. Una adolescente estadounidense de origen pakistaní que eh, básicamente está descubriendo un poder que proviene, según lo que se ha venido contando en la serie... De un poder ancestral que está en su familia desde hace muchísimos, muchísimos años. Pues bien, a lo largo de la serie se ha hablado en muchos momentos de la llamada Partición. La Partición que es un hecho histórico ocurrido en la India, producto de la independencia de, este, de esta nación, del dominio británico durante la primera mitad del siglo, del siglo XX. Sin embargo, esta esta independencia generó una situación bastante complicada y es que eh, en la India ha habido siempre una eh, una presencia de dos corrientes religiosas la corriente hindú que es mm, Digamos mayoritaria dentro, o que fue mayoritaria dentro de la India cuando era una colonia británica, y la musulmana que eh, también formó parte de esta eh, nación india. No es cierto. Ahora eh, en 1947 se produjo una situación bastante eh, complicada. Y es que eh, cuando se produce la independencia de la, de la India, los ingleses lo que hacen es apoyar y promover a este movimiento de, de autonomía musulmán. ¿No es cierto? Eh, promueven, apoyan a este movimiento que buscaba la autonomía de una nación netamente musulmana separada de las costumbres eh, hindúes. Entonces, eh, lo que hace eh, Inglaterra es apoyar esto. Y se produce la creación de una nación netamente de costumbres en musulmanes, que es precisamente la creación de Pakistán. Cuando se produce esta creación, hay un proceso de... Hay un proceso de migración desde ambos lados. Es decir, los hindúes que eh, querían que estaban en la zona de Pakistán se trasladan hacia la India y los musulmanes que estaban en la zona de la India se trasladan hacia Pakistán eh, a mediados del siglo XX. La India en general era un, era un lugar de alrededor de 400 millones de personas, 75% de esta población eran hindúes, pertenecían al hinduismo, esta religión que eh, tiene entre sus principales dioses Abraham, Avisnu y Shiva. El 15% restante de la población, y esa es una información que aparece en la página de France 24, una agencia de noticias, el 15% restante de la población era musulmán, una religión monoteísta que le profesa devoción a un único dios que en este caso es Alá. Cuando se produce la partición de la India y Pakistán, sufre, se sufre esta migración que, en la cual se habla que son cerca de 14 millones de personas cruzando de un territorio a otro por el tema de la religión. Y esto es lo que vemos en la serie de Miss Marvel, sobre todo en este capítulo cuando eh, se produce pues. Este cambio, uh, incluyendo el cambio del logo de Marvel Studios, a una mirada bastante vintage y se cuenta en un video de qué se trata este proceso de la partición y se dan las noticias de la migración de estas, de estas poblaciones. Eh, esto se produce, como decíamos, por este eh, cambio, esta, in, eh, este movimiento de independencia que había pre, eh, liderado Mahatma Gandhi después, eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, eh, Mohammad Ali Jinnah era líder de la liga musulmana quien estaba promoviendo la creación de una nación musulmana. Cuando eh, se produce este, este cambio, cuando se produce esta llamada partición, Cyril Radcliffe es un abogado escogido por las autoridades británicas quien realizó la fron el trazado de la frontera entre Pakistán y la India y con eso dejó también un espacio que hasta ahora sigue siendo espacio de, de conflicto que es la zona de Cachemira. Pero en fin, la, la cosa es que esa eh, situación, ese, ese esa migración, ese cambio político generó que hubieran milicias desmovilizadas justo en la parte de la frontera que respondían a la religión musulmana y que respondían a la religión hindú pero con una mirada bastante radical y que atacaban estos trenes como los que hemos visto en el capítulo 5 de, de Miss Marvel atacaban estos trenes y eh, generaban una serie de, de asesinatos, de masacres y con ello también se contabiliza que hubo una cantidad increíble de fallecidos en estas masacres se habla de entre 500.000 a 2 millones de personas que fueran asesinadas producto del de, eh, accionar de estos grupos extremistas. Esta es la historia de la partición. Esta es la historia de cómo, eh, por un lado, la intolerancia religiosa y por otro lado, los intereses políticos promueven este tipo de situaciones. Y es en este escenario en donde ha transcurrido un poco el capítulo 5 de Miss eh, Marvel en donde vemos la historia de Aisha, Aisha es la bisabuela de eh, Kamala Khan y que era la dueña de este brazalete que finalmente le da los poderes a la pequeña Kamala y la convierten en Miss eh, Marvel, lo que vemos en este capítulo es la historia de Aisha que finalmente se revela es una Jin. Eh, que, es, que pertenece a este grupo también de los clandestinos y que eh, Opta por no continuar con esta idea de dominar el planeta Tierra a partir de la ruptura del llamado velo. Sino que es un velo que cubre la dimensión de los yin con nuestra dimensión terrestre. Y eh, decide apostar por su familia. Conoce a un personaje que promueve también el tema de la independencia de la, de la India. Asana. Eh, y eh, finalmente... Eh, a Hassan, perdón, y finalmente termina estableciendo una familia con ella, de la cual nace la que es la abuela de eh, Kamala. Eh, lo que vemos en esta eh, historia es que... Eh Kamala aterriza luego de un golpe en medio de la pelea con los clandestinos, aterriza en este viaje en el tiempo y se descubre que es ella a través de los poderes del brazalete que es la que salva a su abuela cuando ella era niña, ¿no es cierto? Para que finalmente ella pueda estar con su padre y termine tomando el tren que la va a llevar hacia otro eh, destino, es decir, la va a llevar de la India a Pakistán para poder sobrevivir, mientras que Aisha... Eh, se enfrenta precisamente con Nagma, que es la lideresa de los, de los clandestinos, quien termina asesinándola al no tener el brazalete. Es lo que hemos visto, regresa nuevamente al mundo real Kamala y eh, finalmente se enfrenta a estos clandestinos hasta que se abre el velo. Por alguna razón el velo se abre, pero no es el velo tal como eh, se presumía, sino que lo que hace es destruir a cualquiera que lo toque. Y finalmente el velo es cerrado cuando Nagma eh, decide tocarlo para evitar que el velo pueda, o mejor dicho, creyendo ella que con esto va a poder dominar el planeta. Lo que tenemos es en Nueva, en Nueva Jersey a Bruno con Cameron, quien ha obtenido, producto de este contacto de su madre con el velo, ha tenido poderes muy similares a lo de Miss Marvel. Y esto lo vemos cuando termina destruyendo un dron de la Agencia de Control de Daños. Falta un capítulo, todavía no sabemos cómo va a avanzar, pero... Al margen de que esté buena o no la serie, particularmente creemos que en la parte histórica es un aspecto muy rico que teníamos que comentar, teníamos que analizarlo y teníamos que eh, de alguna forma hacerle recuerdo a este enorme sacrificio de mucha gente que intentó ver en un destino mejor, como siempre, eh, una posibilidad de sobrevivir en medio de tensiones políticas y tensiones religiosas y de esto se trata un poco Miss Marvel también, ¿no? un poco sobre la tolerancia y el entendimiento de culturas y religiones distintas a la de cualquier <risa> Diversión al máximo solo aquí en Pa Consumir. Piqueitos Pa Consumir. y vámonos rápidamente con los piqueitos para consumir porque esta semana como lo decíamos en cines por lo menos el estreno principal está de la mano de Thor Amor y trueno esta película interpretada por Chris Hesworth, Natalie Portman quien aparece como Misty Thor y Christian Bale quien aparece pues como Thor eh, el matadioses y eh, está pues esta película en cartelera en donde Thor va a tener que volver a la lucha, a pesar que él no lo quiera, conjuntamente con eh, Valkyria, Jane Foster, quien reaparece como Misty Thor, no sabemos cómo ha adquirido los poderes, esto también nos lo va a tener que explicar la película, y junto a los guardianes de la galaxia para tratar de derrotar a este eh, Gor, llamado el Matadioses, que tiene la intención de matar a todos los dioses del universo, por lo cual también veremos, y le echaremos un vistazo al buen Zeus, quien estará, presente en esta eh, en esta película, en esta cinta, así que vamos a ver qué nos ofrece esta película de Taika Waititi que tiene dos horas exactas de duración, son dos horas exactas la que dura la película y recuerden, fans de Marvel no se pueden ir del cine hasta que salga la segunda escena post créditos hay dos escenas post créditos ya confirmadas y que seguramente marcarán un camino para todo lo que se viene más adelante en el universo cinematográfico de Marvel. Eh, lo que se refiere a streaming en Netflix, para el 14 de julio, la próxima semana ya, está estrenándose eh, la serie Kung Fu Panda, esta serie que, tiene, que nos trae nuevamente al Guerrero Po. Quien hace equipo con una. con una caballera inglesa. en una misión global para rescatar armas mágicas. Restablecer su reputación y salvar al mundo. Nuevamente, Jack Black, en la voz del Osopo. Estará presente en esta serie que está próxima a estrenarse. También se estrena próximo a estrenarse también Resident Evil, una serie que adapta nuevamente la historia de lo que ocurre en Raccoon City. Años después de que una epidemia viral causara un apocalipsis mundial Jade Wesker jura hundir a los responsables mientras libra una batalla de supervivencia. Ojalá que sea mejor que otras adaptaciones que han habido recientemente en eh, referidas precisamente al mundo de la empresa Umbrella y al mundo de los zombies, son dos de los estrenos en cuanto a series que se vienen en los, próximos, en los próximos días en la plataforma Netflix y también hay varias películas, varias series que también van a estar estrenándose en los próximos días, entre ellos... Se vienen estrenos también de la serie Viajes Maestros de, de Pokémon. Y eh, también tenemos eh, películas como la película Malnacidos, que es una película española eh, instalada en la guerra civil de este país, en donde un pequeño grupo de enemigos acérrimos deben luchar juntos contra un ejército de zombies carnívoros creados en un experimento nazi. Por eso Malnacidos es con Z el Z de zombies, Z de nazis. Así que esto seguramente promete. En Disney, en Disney Plus, esta semana, ojo que se vienen estrenos realmente muy chéveres. Sobre todo para los seguidores del Hombre Araña. Ya lo habíamos comentado en nuestras redes sociales. Lo habíamos comentado en un episodio anterior también de, de, de Pa' Consumir. Pero se los contamos porque ya ya, ahorita ya está la película. Las dos, películas, las dos primeras películas de San Raimi del Hombre Araña. El Hombre Araña 1 y El Hombre Araña 2. También está El Sorprendente Hombre Araña 1 y 2, interpretada por Andrew Garfield. La primera interpretada por Tobey Maguire y estas interpretadas por Andrew, por Andrew Garfield. Y del reciente universo cinematográfico de Marvel, Spider-Man de Regreso a Casa con Tom Holland. Parte de los estrenos que tiene Disney para esta semana. Y atención para los más pequeños de la casa porque está también a punto de estrenarse Zombies 3. Esta película musical que cuenta la historia de un pueblo en donde conviven zombies con humanos y que eh, en la segunda película ...llega un poco a complicarse... ...porque aparecen hombres lobos... O hombre, lo, ...los licántropos, hombres y mujeres lobos... ...y todo parece ir en perfecta armonía... ...por lo menos en Zombies 3... ...esta película que se estrena ya la próxima semana... ...todo parece ir muy bien... ...hasta que de pronto llegan nuevos habitantes... ...al pueblo con serias intenciones... ...de destruirlo... ...se trata de extraterrestres... ...¿qué irá a salir de esto? ...nadie sabe... ...pero ahí está Zombies... ...Zombies es una película musical... La 3 está a punto de estrenarse también en Disney Plus, además de la serie Papás por Encargo. Esta serie comienza cuando eh, California, interpretada por Farah Giustiniani, recibe un regalo inesperado: las llaves de una camioneta que le envía su madre, quien quiere reencontrarse con ella en Zacatecas, México. Esto después de su desaparición. Eh, esto después de su desaparición entonces Miguel, Morgan y Diego los tres papás adoptivos que ahora cuidan a California no están muy convencidos con la idea pero ella los persuade porque sienten que ese viaje los conducirá a la felicidad parte de los estrenos de Disney Plus entonces para estos próximos días, en Prime Video no se pueden perder la lista terminal es una serie protagonizada por Chris Pratt eh, Star-Lord de Guardianes de la Galaxia en la que interpreta al comandante James Reese, quien recurre a la venganza mientras investiga las misteriosas fuerzas detrás del asesinato de todo su pelotón. Libre de la estructura militar, Reese aplica las lecciones aprendidas durante casi dos décadas de guerra para dar caza a los responsables. Interesantísima esta serie que cuenta con ocho capítulos y que nos promete, pues, violencia y acción de la buena. Es lo que hay por ahora en las plataformas de streaming, así que no se lo pueden perder. Vayan al cine, disfruten de un fin de semana tranquilos de, de televisión, en, de televisión o por la computadora o en el celular para disfrutar de lo que también nos ofrecen las plataformas de streaming. Y la próxima semana también termina Miss Marvel. Está terminando esta semana también The Boys en Prime Video, el último episodio que promete algo potente después que se revelara que Soldier Boy fuera el papá de Home Lander. Ay, 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 lo que se viene. Si disfrutan de esta serie van a disfrutar seguramente de su final. Y estos son nuestros piqueitos para consumir. <risa> Y llegamos al final como siempre agradeciéndole a quienes nos escuchan a través de su plataforma favorita de podcast, recuerden que nos encuentran en Spotify, en Google Podcast, en Evox, en Anchor también estamos en Radio Public y todos los fines de semana sábado y domingo a partir de la una de la tarde aquí en Café Radio, compartimos tu esencia. Yo soy Paco Pérez García, esto fue para Consumir, nos encontramos la próxima semana, chau. Esto fue para consumir.